0: こんにちは家業イノベーションラボ実行委員の宮地雄介です
1: こんにちは渋谷大学の深澤まどかです
0: NN 生命がお届けするファミビズラジオ新しい家業の話この番組では先代から受け継がれてきた家業すなわちファミリービジネスの新しい継ぎ方今までにない関わり方を実践しているゲストをお招きし家業に関するちょっと面白い取り組みを紹介していく番組です
1: 過去の伝統を受け継ぎながら未来を作り出していくこれからの家業との関わり方を見つけていきましょうさて今回と次回にわたって一うろこ共同水産株式会社の3代目本間正弘さんをゲストにお招きします本間さんをお招きする今回は魚のプロコンサル集団見える仲卸を目指してというテーマでお話をお聞きします
0: まどかさんちなみに中卸ってわかります
1: いやわかんないです卸と違うんですかね
0: そう中卸とね卸がまた違ったりだとかあと中卸の前にも荷受けっていうのがあったりだとか複雑なんですよね
1: きっと漁師さんと卸先さんとの間の中でいろいろと取り組まれてることがあるとは思うので仕組みの部分も触れながら本間さんの役割についても詳しく聞いていきたいなと思ってますけどね
0: そうですね特殊なお仕事なのでそこら辺もね聞いていきましょうそれでは始めていきましょう「ファミビーズラジオ」
1: 「新しい家業の話」スタートです
0: 新しい家業の話本間さ
1: んに今回は「魚のプロコンサル集団見える仲卸を目指して」というテーマでお話をお聞きしていきます。では最初に本間さん簡単に自己紹介をお願いしてもよろしいでしょうか
2: 北海道札幌市で水産仲卸をやってます六共同水産の本間雅宏です前職はですね高校の教員をやっておりまして日本史を教えてました大学卒業して教員を2年やってその後に他業である一中六湖共同水産に入社して今で7年目になります働いいいててててっていけてないなっけななうところでですねもっとこういう風にしたらいいんじゃないかみたいなところで僕が最初にやったのは結構採用みたいなこんなんじゃ人来ないなっていうところでもうちょっと人来るためにはどうしようっていうので見える仲卸かっていうどんどんアウトプットをしていくっていうか見せ方をかっこよくしていろんな人に興味持ってもらえるようにみたいな活動をやっております。
0: 高校教師から家業って珍しいパターンですね今までなかったよね
1: なかったですね2年間高校で教えられてたんですか
0: そうです2年間
2: やって俺は向いてないなと思ってやめました
0: <笑><笑>それな
2: んで思ったら向いてないってもともと反面教師的な感じで教師になりたくてですね日本史の知識とかそういうことじゃねえだろういい先生っていうのはみたいな GTO 的発想で言ったんですけど知識は必要だったったていうところですよね
0: <笑>知識ないとなれないでしょそも
2: そもめっちゃ浅い知識で乗り込んでってしまったのでそこでちょっとあ,あこれはちょっと違うなと。
1: もともと家業に戻ろうみたいな計画はあったんですか
2: いえ全くなかったのでもう本当に会社の住所も知らなかったぐらいです子
0: どもの頃遊びに行ったこととかは全くないですねあそうなんだ本当に最初はじゃあ高校教師として人生を全うしようと思ってたの
2: そうですね学校の先生には中学生ぐらいの時からなりたいなって言ってたんであんまりそれ以外は考えてなかったですね中学生からの夢を2年で見切りをつけたそうそう,そう違うなっていうところですよね
1: そこはもう迷いはなかったんですか
2: すごい楽しかったわ楽しかったあの嫌で辞めたわけでは全くないんですけどちょうど25になった時にずっとやってるイメージはあんまりわからなかったっていうのと楽しいうちに辞めた方がいいなっていうところでだから全然悔いとか未練はないですね
1: いざ辞めてみてじゃあどうしようってなるじゃないですかその時はどういう風に考えたんですか家業
2: ぐきがないのが全くゼロパーセントではなかったと思うんですよね。潜在意識の中で多分何パーセントか頭の片隅にあったので入るかと
1: 。他の選択肢はなかったんですか？
2: その教師を辞めるターニングポイント的なのもちょっとあってですね。父親に負けたくなかったんですよね。学校の先生やってればそれなりにいい？息子かなと思ってたんですけど、公務員バカにしてきたりとか、いいよな、休み多くてみたいなとか、給料も勝てないじゃないですか。なかなか。だから、これどうやって勝てばいいんだろうと思った時に、やっぱ会社入って倒すしかないなみたいな
1: 。それはもう小さい頃からお父さんへの負けん気じゃないですけど、何か勝ちたいみたいな欲ってずっとあったんですか？
2: その仕事柄なんですけど朝起きたらもういないで僕が部活から帰ってきたらもう寝てるみたいな同じ家に住んでても会わないみたいなところは結構あったのでそんなにコミュニケーション取ってなかったのでまあなんとなく昔から父親に対してだけじゃないですけど負けたくねえなみたいなところなんか勉強とか部活とかなん
0: かそういうのはありましたまどかさんないのこう負けたくないなっていう気持ちは
1: 全然ないですねなんで本間さんのその発想がすごく面白いなって思って。で私はどちらかというとどんどん好きに生き生き生きててほしいなっていう両親に対してもやりたいようにそれぞれ生きようみたいなそういう放任な感じで。
0: なんか魚みたいそうですねそれぞれの海でそれぞれ泳ごう
1: みたいな感じなんですけど話を本間さんの今されてるお仕事とかについてもお聞きしたいんですが中卸の業界で具体的にどういううことを日常的にやられてたりすするんですか
2: うちは札幌市中央卸売市場っていうところで仲卸をやってるんですけどそこでセリとかですよねよくテレビとかでやる魚を仕入れてうちの会社に関しては量販店を中心なんで本当にスーパーさんだってたりデパートさんに売って納品をしてっていう流れですよね
1: すごそうですね札幌の漁港っていうか
2: 市場
0: ねたくさん魚が集まるよねきっとね
2: 本当にそれは最初ビビりましたね
1: ビビったっていうのは料にってことですか
2: 水揚げすごい減ってるとか魚がすごい少ないっていうことは知ってて最初に会社入って市場行って何が減ってるんじゃいと思いましたこんなにあってすごい量があります
0: 最初から入社して市場で買い付けみたいな仕事もできたんですか
2: いやもう他のその社員が売ったものを運ぶみたいな納品ですよね
0: 納品っていうのは市場からお魚を預かってきてその魚をその量販店に納めると。
2: 各スーパーパみんなトラックを市場につけてるんですよ市場でパーンって売ったものをそのトラックまではこちらで運んで納品をしなきゃいけないのでそういう市場にあるなんか変な乗り物みたいなのがあるじゃないですかあれに乗って魚運んでました
1: そういうこともされるんです、ね
2: 、そうなんですよ納品までが中卸の仕事になるんで
0: 結構でも大変なんですよね。窓川さんいまいち分からなくない中卸って何どっからどこまでやるんだろうみたいな
1: そうですよね漁師さんとスーパーとか量販店とつなぐみたいな感じのイメージしか今持っててないんですけど
2: そうです結構ですねこれ細分化しろとなかなか説明も難しいんですけど僕たちの上に卸っていう業者がいるんですよ札幌だと2社あるんですけどそこが基本全国から魚集めるんですよね
0: 普通の市場でいう荷受けっていうやつかな
2: そう,ですそ,うですそうです、そうです荷受けですね。荷受けがまあ荷主っていうところから集めるんですけど
0: 荷主が漁師さんってこと
2: 荷主が漁師さんとか組合とかですね、メーカーもそうなんですけど、荷受けが集めた魚を仲卸が競りとか、ああいう風なので、価格をつけて仕入れをして、そこからスーパーに販売をしていくっていう感じですよね。だ、結構複雑なんですよ。各産地にも産地の中がいみたいなのがいたりするので、なかなか難しいですよ。説明す
0: るのが、その中がいっていうのは何なの
2: 各浜産地で競りが行われているので分かりやすいところで石巻とか千葉銚子とかあそこにも仲買っているんですよでその仲買が銚子だと銚子の競りで買うんですよねで買ってその仲買はじゃあ札幌に何ケース東京に何ケースっていうのをその荷受けに売ってくるんですよ
0: じゃあその仲買はスーパーに売ったりはしないのありますスーパーに売
2: ってる場合もあります
0: そっかだから札幌は北海道近郊の海で獲れた魚だけじゃなくって各地域の仲買いが買ったものも預かったででで札幌で売ってるんだそそうですそうですす調子で水揚げされたものを調子の中買いが買ってそれが札幌に飛んでくることもあるってことか
2: そうですねだから調子とかは産地市場って言われるんですよ調子の市場って産地の市場なんですよね東京で豊洲とかは中央市場札幌も中央市場なんで中央は各産地市場から魚が集まるっていう感じですね調調子子にはのの魚しかないので
0: 中央には各産地の魚が乳受けが集めてくるってことかそうですねってことは
1: 産地には乳受
0: けはいないのか乳受けは一応いないですねなるほど
1: きっと日常的に本当にいろんな関係者の人とやり取りされるってことが多いんでしょうね立場的にも
2: そうですね業者数が結構多いですよね
1: 卸の方とももちろんやり取りするし実際に卸し先の方々ともやり取りをするそうですね初めて知りましたこういう仕組みになっているんだっていう
0: 僕らだいたいねスーパーで目を通すぐらいだもんね
1: そうなんですよね本間さんも元々会社の住所すら知らなかったみたいなお話さっきありましたけどこういう仕組みの中でうちの会社はこんなことやってるんだみたいなこともあんまり最初の頃は知らなかったみたいなことがあったんですか
2: 全然知らなかったですね中卸っていうのはしてたんででも僕も世間一般の知識しかなかったので自分は中卸っていらねえだろうと思ってたんですよ産地から直接の方が変な業者入んない方がいいだろうと思ってやっぱりきつい厳しい業界なんだろうなと思っては入ってるんですけどいろいろやっていくと「おなるほどなるほど」みたいなこういう役割分担してるんだみたいな
0: 具体的にどこら辺がやっぱり必要なんですか
2: 僕だから仲卸って一定でマージンっていうかもらってるのかと思ってたんですけどスーパーのチラシとかありますよねあれ23週間ぐらい前に値段決まってるんですよねそしたらあるかどうかわからないじゃないですかで魚ってやっぱ相場がすぐ変動してしまうのでサンマ98円とかのチラシを決めてもその日300円ぐらいの時もあるんですよ
0: えそれめっちゃ赤字になるじゃん
2: はい一発100万円とか200万円ぐらいは赤字になる時あるんですよでそのリスクは僕たちなんですよね
0: えじゃあおいおい勝手にそんなチラシ打つなよって感じじゃんそ
2: れまずいっすよみたいなのはあったりとかだから結構そのリスクショったりはしますよねすごいなんかリス
0: クショうっていうか勝手になんかしょされてるっていう感じだけどね
2: 相場とかあと低気圧情報を見ながらあここの橋系で値段上がりそうだから先に買っとくかみたいなでそこで利益出そうかとかそういうのもあったりはするので意外と仲卸いなかったら結構流通ってなくなっちゃうので結構難しいと思いますね
1: 。じゃあ行き渡るように本当に調整したりとかちょっと先を見て多めに仕入れておいたりとか。そういうう役割
2: そうですねこれを多分聞いてる人でいうと入受けでもできるやろうみたいな発想があると思うんですけどこれスーパー何十社ももしくは1社で抱えてしまった場合はやっぱりなかなか大手優先になっちゃいますよねだからやっぱり仲卸しで細分化してってどの両販店にもちゃんと行き渡るような感じにするのは流通の安定っていう面ではすごい大事なことかなと思価格も僕たちが決めるのでそれはすごい大事なことかな
0: と思います。さっき入社して最初に取り組んだのは採用っていうお話があったと思うんですけどそれがちょっとすごい気になっていて最初はでもそういう現場の仕事をやっていたのかなと思うんですけどこのままじゃ人が入ってこないみたいな話してましたっけ
2: そうす最初他の営業が売ったものを納品する仕事から始まりで次第に自分も営業にどんどんなっていくんですけど最初まあ売ってこのぐらい利益出たなとか他の社員に負けないように頑張ろうみたいな感じのモチベーションでやってたんですけど多分その時で社員の平均年齢はもう45を過ぎてたので僕が結局一社員としてどんどんステップアップしていこうと思ってたんですけどしたところで。じゃあその時周りに誰がいいるんだっていう話ですよね僕はずっと最年少だったのでこれ採用は誰がやってるんですかっていう話をしたら誰もやってないっていう話になりおおそれはダメでしょっていうことでじゃあ僕やりますわみたいな感じで採用をやってったみたいな感じですよね。
0: 今まででじゃあどうしてたんですか
2: 関係者の紹介とかあるあるですよね市場で働いてる人の息子が入りますとかそういう採用ばっかりでよく持ったなと思いましたけどなんでそういうリクルートとかああいうところにポンって出すのはやったことなかったんですよね
0: それはどう着
2: 手していったんですか採用ひとまず僕教員やってたので普通に学校回った方がいいのかなと思って僕も採用の知識がなかったのでパンフレット出してくださいって言ったら二十何年ぐらい前のパンフレットが出てきてですね。その時に亡くなった会長、僕の祖父なんですけど、祖父が若かりし頃のパンフレットが出てきてですね、これはちょっと無理っすねっていう話。で、まあホームページもなかったので、パンフレットとホームページをまず絶対になきゃいけないものだから作ろうっていうことで、そこにはお金ちょっと出してくださいっていう感じで着手してったんですよね。人を取るっていうよりも先にそっちですよね。
1: で実際にじゃあパンフレットを作り直すとか会社の何を打ち出していこうみたいな時にあこれかなみたいなキーワードだったりとかそういういものっってあたたりしたんですか
2: 普通にやってもこれ勝ち目はないなと思ってたので振り切ってパンフレットを作るにしても魚の仲卸しみたいなのがそんなにおしゃれであることは絶対日本全国ないなと思ってたのでいっそ飛び越えてもめちゃめちゃおしゃれ路線で行こうと。そこにはちゃんとお金かけるべきだなと思って、魚の形のパンフレットを作ったんですよね。
1: 普通に比較いいとかいうパンフレットではなくってことですよね
2: 。そうです。たまたまデザイナーの方にお会いをして、どういうパンフレットをしたいですかみたいな感じで、ひとまずぶっ飛んだやつでお願いしますと。会社の決済をなんとかするんだと気を使わず、これはまずいだろうなっていうぐらいのデザインでお願いしますみたいな感じで言ったんですよね。でで魚の形になったんですけど
0: いやーでもねすごいですよね結構ね後継者の人はね社内で新しいことをやろうとしたら大体反対されてできないっていうのが関の山ですけど本間さんん全然違ったんですね
2: あでも今もそうですけどそんなに理解はされてなかったので。
0: よく予算つきましたね
2: だから何もわからなかったのが幸いだったなっていうところですよね。
0: でもじゃあ採用の必要性は社内の人は感じてたってことですか
2: そ,そこはちょっと僕も強く言ったんですよね。僕何のたためにこれ入ったんでしょうかととシャッター閉めめめるたただったら僕辞めますよとで今やっぱりもうそこは手を打っていかないとも自利品になってからじゃもう絶対に遅いからと僕に継がせるつもりがあってどんどんこの企業をずっと存続させていこうっていうんだったらもう動かないと絶対遅いですよっていう話をしてでそこには当然お金もかかりますとっていうのは結構強めに立つだからそれやんないんだったら僕辞めますと時代的には辛い時代を多分普通にやったら迎えるのでぶっちゃけたら閉めるのも手だと閉めるっていう会社の方針が決まってるんだったら僕はいらないのでっていう話はなんかしましたね
0: なるほどそこは覚悟を決めて交渉したっていうことなんです
2: ねそうですねだから僕は間違ったらやめるかもしれんみたいなことは言ってましたね
0: さてまだまだお話を続けていきたいところですが本間さんをお招きしてお届けするファミビズラジオ新しい家業の話の前半はこの辺りまで次回も引き続きよろしくお願いいたします
2: よろしくお願いします
0: ファミビズラジオ新しい家業の話エンディングの時間となりました,窓さんいかがでした
1: 本間さんがところどころですごく自分の気持ちに正直に生きてらっしゃるっていうのがすごく伝わってきたなって思ってるんですけどその中でも特に「お父さんに負けたくない」みたいな思いで「
0: 倒すしかない」とかも言ってたねなんかね<笑>そうですね
1: <笑>じゃあどうやったら倒せるんだろうみたいなところから会社の経営のこととか取り組みのこと、いろいろ考えられてるっていうのが、すごく面白いなと思いながら伺ってたんですけど。う
0: ん、確かに。でも、それでね、なんか行き着いたところが採用だったっていうのは、なんか面白いよね。
1: そうですよねまず最初力を入れててやっったことが採用活動でっていう
0: 自分が一番年下で自分の右腕が欲しいのにいつまでたっても下が入ってこなかったらちょっと不安にはなるよね確かにね
1: ,そうですよね特に採用活動を考えるっていうことはつまり未来の仲間たちを考えるっていうことだと思うのでそこが自然と会社の経営を考えることだったりとかそういう意識の変化だったりそういう覚悟にもつながったんだろうなっていう話はすごく腑に落ちながら聞いてたんですけど。
0: そうですね確かに。いや僕ねあの事業承継三種の神器っていう話をよくするんだけど農家に対して多いんだけど農家やっぱ生産がね一番大事なところだから生産に入ろうとするんだけどそこも大事なんだけど営業とお金回りと採用この3つを先に先代から巻き取って自分の管轄下に置いてしまおうっていう話をするんですよ。そのうちのやっぱりね採用を本間さんはね一番早く自分の管轄下に置いて将来の自分の右腕をねこう採用するところに行ったっていうのはすごいいい決断だったなって話聞いててね思いましたね
1: 。会社の人っていう資源に関わる部分だと思うのでそこを責任を持つっていうのはすごく大事なことですよね
0: 。そうですね。そういうわけで次回も引き続きね本間さんをお招きして魚のプロコンサル集団。見える中卸を目指してというテーマでお届けいたします
1: 番組のハッシュタグはファミビズそしてポッドキャストのコメントでもご意見ご感想をお待ちしています
0: NN 生命がお届けする番組ファミビズラジオ新しい家業の話お相手は家業イノベーションラボ実行委員の宮地雄介と
1: 渋谷大学の深澤まどかでしたまた次回お会いしましょう